0: Chào đón bạn đã đến với kênh podcast của Giang Những trải nghiệm cuộc sống, kinh nghiệm làm việc Những cuốn sách hay và bổ ích Sẽ được chia sẻ tại kênh podcast của Giang Và mình là host của chương trình Podcast của Giang được phát sóng vào 8 giờ Tối thứ bảy hàng tuần Nếu bạn thấy các nội dung mình chia sẻ là hữu ích Thì hãy chia sẻ nó với bạn bè Với người thân, với đồng nghiệp Với những ai mà bạn nghĩ là nó sẽ đem lại giá trị cho họ Và bạn hãy nhấn nút Theo dõi kênh Giang Lương Để được cập nhật khi mình phát sóng những tập mới Cảm ơn bạn Chủ đề của tập podcast hôm nay, mình quay lại những cái vấn đề liên quan đến việc kết nối, ngắt kết nối, cái sự gắn bó hay là cái sự chia tách cá nhân. Và tại sao có những người khi trưởng thành, họ lại sợ cái việc phải gắn bó với ai đó và họ né tránh, tránh cái việc phải kết nối với ai đó. Thì để hiểu những cái hành vi, những cái hiện tượng như vậy. Chúng ta nhìn cái con người đó như là một cái bức tranh, một cái hành trình rất là dài mà người ta đã phải trải qua từ cái thời bé thơ cho đến khi trưởng thành để hiểu được tại sao người ta lại hành xử, lại suy nghĩ, lại có những cái cảm xúc như vậy. Thì chúng ta cũng xem những cái thách thức những cái sự khó xử, những cái tình thế tiến thoái lưỡng nan mà bản thân một đứa trẻ nó phải đứng trước cái sự lựa chọn khó khăn như vậy. Và cái việc lựa chọn đó, nó đã ảnh hưởng đến những cái tính cách, đến cái hành vi khi mà đứa bé đó trở thành một cái người lớn. Cái cơ chế đối phó nào mà trẻ nó phải sử dụng để thích nghi được với cuộc sống. Để phục vụ cho cái mục đích sinh tồn Hôm nay chúng ta cùng Chia sẻ với nhau về cái chủ đề này Thì các bạn biết rồi Tầm quan trọng của cái sự gắn bó an toàn Đối với sự phát triển lành mạnh của trẻ Đã được nghiên cứu và ghi nhận rất là nhiều Khi mà một cái đứa trẻ nhận được Cái sự gắn bó tương đối an toàn Từ cha mẹ Từ những người chăm sóc chúng Thì các cơ chế sinh học thần kinh Nó sẽ được kích hoạt để hỗ trợ cho cái khả năng phát triển, kết nối đứa trẻ đó với bản thân và kết nối với người khác. Đối với một cái đứa trẻ mà khi còn rất nhỏ, thì cái việc kết nối với bản thân nó là một cái quá trình vô thức. Nó liên quan đến cảm giác an toàn khi được sống, an toàn khi cảm thấy cái quyền tồn tại của mình và cảm thấy được yêu thương. Kết nối với bản thân nó sẽ được củng cố bằng cái khả năng phát triển để cảm nhận, để tham gia vào xã hội, để thể hiện bản thân và bước ra thế giới một cách rất là chân thực. Cái việc kết nối nó cũng cung cấp, đem lại cái nền tảng để phát triển cái khả năng tham gia xã hội của trẻ với những người chăm sóc, với những người khác và cả thế giới. Cái việc kết nối Là một cái trạng thái rất là tự nhiên Của mỗi chúng ta Chỉ khi nào mà cái việc kết nối đó Nó trở thành một cái mối đe dọa Thì con người mới phải dựa vào những cái chiến lược Để ngắt kết nối Để phục vụ mục đích sinh tồn Cái bản năng sinh tồn Là một cái gì đó Nó tự nhiên Trong cái tiềm thức Của mỗi người Thành ra khi mà cái việc kết nối Nó tạo cái điều kiện tối ưu cho sự phát triển lành mạnh của bản thân thì ngược với nó chính cái việc ngắt kết nối là một cái cơ chế thích nghi giúp cho trẻ em nó đối phó với những cái khó khăn đối phó với những cái tổn thương mà bản thân nó không thể nào và xử lý được chúng ta thấy cái sự thất bại nặng nề đặc biệt đối với con trẻ xảy ra khi mà chúng phải trải qua cái sự không hòa hợp kéo dài Với những cái người chăm sóc Những cái người gánh bó xung quanh chúng Khi mà cái chuyện này xảy ra Thì trẻ em Nó học được rằng Chúng nó không thể tin tưởng rằng Những cái nhu cầu cơ bản Của bản thân mình Sẽ được đáp ứng Cũng như chúng sẽ không cảm thấy được Người lớn yêu thương Trong cuộc đời này Cái điều này có thể xảy ra do là Bé nó bị bỏ bê Trẻ bị lạm dụng hoặc là những cái nhu cầu cơ bản của trẻ không được đáp ứng. Đối với những đứa trẻ mà phải trải qua cái tình trạng mà không hòa hợp kinh niên kéo dài đó, thì cái việc duy trì sự kết nối với cái nhu cầu và cảm xúc của chính bản thân chúng là một cái việc không thể chịu đựng nổi và nó không có bền vững. Vì trẻ em, chúng không thể chịu đựng được cái sự đau khổ xảy ra trong những cái tình huống rất là đau đớn này. Cái chiến lược duy nhất mà trẻ con nó thường sử dụng để tồn tại là phải ngắt kết nối với những cái nhu cầu và cảm xúc thực sự của chúng. Và trẻ nhỏ nó cũng phải học cách vượt qua những cái khó khăn, những cái trải nghiệm bất lợi nếu cái thời thơ ấu nó xảy ra những cái việc này. Ví dụ như là phải chịu đựng những cái cuộc mổ, phẫu thuật, Những cái tình trạng như là bạo lực ở trong gia đình Hoặc là có cha hoặc mẹ sử dụng chất kích thích chất gây nghiện Hoặc là phải lớn lên trong những cái môi trường Giống như nước ta hồi xưa đó Chiến tranh, bạo lực Hoặc là những cái tình huống bị phân biệt đối xử Xin lưu ý cái ý phân biệt đối xử ở đây Chỉ không đơn thuần là phân biệt đối xử về mặt chủng tộc Mà nếu chúng ta để ý Chúng ta thấy những cái gia đình mà xưa cũ Còn giữ những cái quan điểm rất là xưa ở nước ta chẳng hạn Thì cái việc phân biệt đối xử này Nó còn nhắm đến những bé gái Tức là trọng nam khinh nữ Ở các thành phố lớn Thì các bạn có thể thấy cái chuyện này nó không có rõ ràng Và nó rất là tương đối khó thấy ít Nhưng ở những cái vùng nông thôn Thì cái việc trọng nam khinh nữ Hay là cái việc bé gái nó không có được đối xử công bằng trong một cái gia đình Thì nó không có hiếm Rồi còn tình trạng quá nghèo khó Hoặc là đói kém Hoặc là thiên tai bão lũ Thì đây là những cái tình huống nó thực sự khó khăn và gây khủng hoảng cho trẻ Thì những đứa trẻ nó có cái khả năng rất là hạn chế Để mà nó tự bảo vệ mình trước những cái tác động như vậy Trước những cái tác động, những cái biến cố như vậy từ môi trường Chúng sẽ dựa vào những cái cơ chế bảo vệ cơ bản giống như là phân ly hoặc là chia tách hoặc là phân mảnh bản thân. Đây là tất cả những cái dạng ngắt kết nối khác nhau. Chính những cái sự ngắt kết nối này là những cái nỗ lực để trẻ xoay sở trước những cái tác động của sang chấn, những cái khó khăn. Nghiên cứu về những cái... Tổn thương thời thơ ấu cho thấy là Những cái tác động lâu dài Của những cái thất bại về mặt môi trường Đối với sự phát triển của trẻ nhỏ Thì mặc dù Việc ngắt kết nối với Cái nhu cầu và cảm xúc Nó giúp cho trẻ Chịu đựng được những cái tình huống Mà tưởng chừng như không thể Nhưng chính cái cơ chế đối phó này Nó cũng tạo ra những cái Trở ngại rất là lớn Cho sự phát triển lành mạnh Của trẻ từ đó về sau Những cái chiến lược mà ngắt kết nối này đó, một mặt thì nó sẽ cứu sống được đứa trẻ, nó sẽ giúp cho đứa trẻ tồn tại được, đi qua được cái tình huống khó khăn ở một cái thời điểm nhất định mà nó xảy ra. Nhưng chính cái cơ chế đối phó đó, nó lại dẫn đến một loạt những cái khó khăn về thể chất, về tâm lý, về hành vi. Và các kiểu mà mất kết nối tâm sinh lý này được xem là những cái kiểu thích nghi sinh tồn. Cái điều quan trọng chúng ta lưu ý là chúng ta không có bệnh lý hóa cái việc ngắt kết nối này. Chúng ta công nhận và chúng ta tôn trọng những cái chiến lược ngắt kết nối mà trẻ em nó dựa vào đó để tồn tại. Khuôn mẫu của những cái cách mà thích nghi sinh tồn nó giúp chúng ta nhận ra được những cái cách, những cái phương pháp mà những cái kiểu mà mất kết nối này á được trẻ sử dụng trong cái thời thơ ấu. Và hiện tại, chính cái cái cách như vậy nó đang can thiệp, nó đang ảnh hưởng vào cái cuộc sống trưởng thành của một người là như thế nào. Chúng ta cũng không đặt ra cái mục tiêu xóa bỏ đi những cái kiểu mất kết nối này. Và chúng ta cũng không đặt ra cái mục tiêu đưa họ, ở đây là những cái người xung quanh, những cái người thân, bạn bè của chúng ta quay trở lại vào cái trạng thái kết nối ngay lập tức. Vì nếu nó dễ như vậy thì người ta đã làm rồi. Đúng không các bạn? Mà cái chúng ta cần là chúng ta cần hỗ trợ họ, giúp đỡ cho họ có được những cái trải nghiệm lớn hơn liên quan đến những cái kiểu mà ngắt kết nối xưa cũ này. Chúng ta cần biết rằng là khi một người mà họ được giúp đỡ và họ không còn cần phải tự động dựa vào những cái chiến lược mà ngắt kết nối này nữa thì họ sẽ chuyển sang một cái trạng thái kết nối một cách tự nhiên và hữu cơ Cái việc này chúng ta nghe qua thì nó tưởng chừng như rất dễ Nó dễ dàng đối với những người không có bị những cái vấn đề khó khăn không có bị những cái tình trạng tương tự Hoặc là ngay cả khi xảy ra cái tình trạng một cái khó khăn giống nhau thì cái khả năng đối phó với nghịch cảnh, cái khả năng đối phó với những cái tổn thương nó cũng rất khác nhau ở mỗi người. Cái việc mà chúng ta có thể vượt qua được không có nghĩa là tất cả mọi người khác đều làm được. Thành ra chúng ta nắm cái thông tin này để chúng ta có thể hiểu và giúp đỡ những người thân, những bạn bè của mình khi mà cần thiết. Và có những cái ý để chúng ta tự suy ngẫm như là bạn cố gắng dành ra vài phút để suy ngẫm một cách thật là cởi mở và một cách rất là từ bi về những cái khoảnh khắc mà chúng ta có được cái sự kết nối trong cuộc đời mình Cái ý này nó hơi sâu sắc một chút ở cái chỗ là cái sự kết nối ở đây nó sẽ tùy vào cái sự cảm nhận của mỗi cá nhân Có những cái Lúc mà chúng ta thấy chúng ta được ở một cái hoàn cảnh mà xung quanh có rất nhiều người, rất là đông đúc, nhộn nhịp, nhưng mà chúng ta không hề cảm thấy được cái sự kết nối với bất cứ ai. Nhưng mà cũng có những cái khoảnh khắc chúng ta có được những cái sự kết nối rất là ý nghĩa đối với một ai đó. Thì hãy nghĩ về những cái khoảnh khắc đó trong cuộc đời bạn. Bên cạnh đó, thì chúng ta cũng nghĩ đến Đã có những cái khoảnh khắc nào đó mà chúng ta đã bị mất kết nối hay chưa? Chúng ta cảm thấy cái việc mà kết nối với ai đó nó thực sự là mệt mỏi và khó khăn. Thì khi bạn suy ngẫm về cái sự kết nối hay là mất kết nối trong cuộc sống của mình, thì bạn hãy chú ý đến những cái trải nghiệm, trải nghiệm bên trong về những cái suy nghĩ, về cảm xúc và về chính cơ thể của mình nó đang trải qua khi bạn nghĩ về điều đó. nghĩ về sự kết nối và sự mất kết nối, chúng ta sẽ liên tưởng đến cái gọi là gánh bó và cái gọi là chia tách cá nhân. Cái nền tảng an toàn của sự gánh bó, nó hỗ trợ cho một đứa trẻ ngày càng di chuyển ra ngoài và khám phá về thế giới. Đây là cái điều mà Margaret Moller gọi là sự tách biệt cá nhân. Nói qua về Margaret Moller, bà là một bác sĩ tâm thần, người Mỹ gốc áo hung, là một nhà phân tâm học và cũng là bác sĩ nhi khoa bà là người tiên phong trong cái lĩnh vực nghiên cứu về trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trên cơ sở những cái nghiên cứu thực nghiệm, bà đã phát triển một cái mô hình mà nó có ảnh hưởng đặc biệt trong phân tâm học và lý thuyết quan hệ đối tượng Moller đã phát triển cái lý thuyết gọi là tách biệt cá nhân về sự phát triển của trẻ em thì một đứa trẻ được đáp ứng cái nhu cầu cơ bản về an toàn và không bị đe dọa có được sự hòa hợp và chăm sóc thì chúng có thể bắt đầu dần dần di chuyển ra ngoài để khám phá về thế giới xung quanh Cái điều này nó cũng chỉ bắt đầu bằng những cái hành vi rất nhỏ giống như là khi em bé nhìn ra thế giới nhìn ra cái cửa sổ và cái cách mà mọi thứ được thu hút thông qua đôi mắt của chúng Dần dần thì điều này nó sẽ dẫn đến những cái cột mốc phát triển khác nhau trong cuộc đời của bé như là bắt đầu biết bò, biết đi, biết nói, biết tự làm mọi việc và sau đó chúng có thể rời khỏi nhà trong một cái mốc thời gian nào đó và lớn lên sang tuổi trưởng thành. Cơ chế sinh học của chúng ta được kết nối với cả sự gắn bó và sự tách biệt cá nhân. Cái sự phát triển của trẻ nó được đánh dấu bằng cái việc phân cực Tức là một cái giả liên tục giữa một đầu là gắn bó Và một bên là tách biệt cá nhân Giữa cái mối quan hệ mà duy trì sự sống với cái người chăm sóc hay cha mẹ Và một bên là cái ý thức ngày càng độc lập, tự chủ về bản thân Mọi sự việc nó đều có hai mặt của nó Khi mà hai cái thái cực này nó hoạt động hỗ tương Thì cả hai đều hỗ trợ cho cái bản ngã của trẻ đang phát triển Quá trình gắn bó nó xuất hiện từ các cơ chế bẩm sinh hỗ trợ kết nối của đứa trẻ với người chăm sóc hay là cha mẹ Thì hệ thống thần kinh của một đứa trẻ đó nó dựa vào cái sự điều hòa từ những người chăm sóc để thiết lập cái mạng lưới thần kinh tạo ra cái khả năng trải nghiệm về sự an toàn và cái khả năng phục hồi của trẻ khi mà sự điều hòa giữa các cá nhân này mà có đủ thì cái việc mà tự điều chỉnh để phát triển của trẻ sẽ có đủ cái điều này nó cho phép trẻ em có cơ sở an toàn để dần dần tự tin bước ra thế giới một cách vững chãi và đầy tin tưởng mặt khác thì cái quá trình tách biệt cá nhân nó lại hỗ trợ trẻ ngày càng độc lập với cha mẹ với những người chăm sóc cái sự mở rộng năng lượng của một đứa trẻ Nó thúc đẩy cái sự tương tác Với lại thế giới bên ngoài Và việc này hỗ trợ cho chúng Tự chủ hơn trong các mối quan hệ Khi mà cái đứa trẻ nó lớn lên Thì các quá trình chia tách cá nhân Hỗ trợ đứa trẻ Tham gia vào những cái mối quan hệ Mối quan hệ mà Chúng không có xem người khác Như là một cái đối tượng Để đáp ứng cái nhu cầu của mình Mà nó có thể tương tác Với người khác thông qua việc kết nối thông qua sự thân mật và cái tình yêu đích thực hơn. Cả sự gắn bó và cái sự tách biệt cá nhân, nó đều phục vụ để thiết lập cho một cái cảm giác an toàn về bản thân và một cái kế hoạch chi tiết để phát triển các mối quan hệ lành mạnh của cái người trưởng thành. Khi mà đứa trẻ lớn lên trong cái môi trường ban đầu đó, lúc còn bé đó, nơi mà những cái nhu cầu về phát triển của chúng về cả cái sự gắn bó và sự tách biệt cá nhân mà được hỗ trợ, thì cái sự kết nối với người khác và kết nối với chính bản thân chúng, nó sẽ củng cố lẫn nhau. Hay là mình nói một cách khác, khi đó cái mối quan hệ gắn bó càng an toàn, thì đứa trẻ càng phát triển cái khả năng mà cảm thấy không bị đe dọa trong cái quyền tự chủ của mình. Và cái cảm giác tự chủ của trẻ mà càng được phát triển, càng được an toàn, thì trẻ càng phát triển được cái khả năng tạo ra và duy trì các mối quan hệ an toàn sau đó. Trải nghiệm về cảm giác an toàn về bản thân dựa trên sự gắn bó và sự tách biệt cá nhân lành mạnh sẽ dẫn đến cái khả năng chịu đựng hàng loạt những cái trạng thái bên trong cơ thể, bao gồm cả những cái cảm giác đau khổ hay là những cái thách thức về môi trường. Nó cũng dẫn đến cái khả năng đứa trẻ có thể nắm bắt được đồng thời những cái khía cạnh khó chịu và vui vẻ trong tất cả những cái trải nghiệm sống. Cái điều này nó phản ánh cái khả năng tâm sinh lý phát triển gia tăng hay còn gọi là cái khả năng phục hồi về ý thức hiện thân của người trưởng thành. Đây là một cái thuật ngữ người ta dùng để chỉ những người trưởng thành trải nghiệm bản thân không chỉ về mặt thể chất khi trưởng thành. Mà còn về mặt tâm lý và cảm xúc Họ là hiện thân Của cái sự tách biệt cá nhân Theo cái nghĩa là họ Trải nghiệm bản thân Ít phụ thuộc vào người khác hơn Vì ý thức về cái giá trị bản thân Thông qua việc làm như vậy Thì cái người trưởng thành Người lớn Có khả năng cao hơn Cho các mối quan hệ đích thực Các hành vi của họ Không có được thúc đẩy Không có được dẫn dắt từ những cái chiến lược thích nghi sinh tồn mà nó được xuất phát từ cái mối liên hệ với chính cái nhu cầu cốt lõi của bản thân cái cảm xúc chân thực cũng như là những cái ý thức về quyền tự quyết, tự chủ của họ thì cái hiện thân trong ý thức của người trưởng thành nó cung cấp một cái nền tảng an toàn để mà họ cảm thấy được kết nối với bản thân và kết nối với những người khác mà không hề có sự xung đột giữa hai bên Khi đứa trẻ lớn lên trong giai đoạn sớm của cuộc đời trong một cái môi trường mà nhu cầu về phát triển về sự gắn bó và sự tách biệt cá nhân không có được nuôi dưỡng đầy đủ thì cái điều đó nó sẽ tạo ra một cái xung đột nội tại giữa cái nhu cầu kết nối với bản thân và nhu cầu kết nối với người khác. Nói cách khác, thì cái mối quan hệ gắn bó mà càng kém an toàn, thì đứa trẻ càng ít có khả năng cảm thấy an toàn trong cái quyền tự chủ của mình. Và cái cảm giác tự chủ của trẻ khi đó mà càng kém an toàn, thì chúng càng ít có khả năng tạo ra và duy trì các mối quan hệ an toàn cho bản thân sau đó. Trải nghiệm về cái cảm giác không an toàn hoặc là vô tổ chức ở bên trong bản thân Được xây dựng dựa trên những cái gián đoạn Trong cái sự gắn bó hoặc là tách biệt cá nhân Nó dẫn đến những cái vấn đề về việc tự điều chỉnh Nó ảnh hưởng đến cái lòng khoan dung và sự tham gia vào xã hội Nó cũng sẽ dẫn đến việc mà trẻ không thể nắm giữ được những cái khía cạnh khó chịu và thú vị trải nghiệm cuộc sống Cả khi còn nhỏ và ngay cả lúc trưởng thành thì mọi người thường gặp khó khăn trong cái việc duy trì kết nối với chính mình Trong khi có mối quan hệ với người khác Chúng ta có thể sử dụng cái chiến lược bỏ mặt bản thân để mà chăm sóc người khác Điều này có thể khiến cho chúng ta cảm thấy bị áp lực và không trung thực trong các mối quan hệ của mình Ngược lại chúng ta cũng có thể sử dụng những cái chiến lược mà tách khỏi người khác để chăm sóc bản thân Điều này có thể dẫn đến việc khiến cho chúng ta cảm thấy bị cô đơn và không có thỏa mãn Chúng ta đang nói về cái sự cân bằng 50-50 giống như là một cái, cái quá trình mà chúng ta phải liên tục đàm phán về cái mối liên hệ của chúng ta với bản thân và với những người khác xung quanh mình Nó tạo ra một cái sự gắn kết giữa thế giới bên trong và thế giới bên ngoài của chúng ta cái cách mà chúng ta trở nên an toàn hơn với bản thân và an toàn hơn trong các mối quan hệ cái việc này nó cũng phản ánh về cái sự cân bằng nó cho phép chúng ta duy trì cái ý thức của người trưởng thành trong khi tương tác với những người khác vì nó đem đến cho chúng ta cái nguồn thông tin liên tục về những cái phản ứng bên trong của chúng ta trong cái mối quan hệ với thế giới bên ngoài Như chúng ta vừa thấy cái vai trò quan trọng của sự kết nối và ý nghĩa của việc cân bằng giữa cái sự gắn bó và cái sự chia tách cá nhân trong mối quan hệ của đứa trẻ với cái người chăm sóc hay cha mẹ và những cái mối quan hệ xung quanh trẻ khi mà nó lớn lên thì chúng ta sẽ xem tại sao có những người lớn sợ bị ràng buộc Và họ cũng sợ bị mất những cái mối quan hệ. Thì chúng ta thấy rằng khi mà trẻ nhỏ phải đối mặt với những cái thất bại trong sự gánh bó và thất bại của môi trường trong việc hỗ trợ trẻ lớn lên thì sự sống của trẻ có cảm giác như là bị đe dọa. Một đứa trẻ mà phải trải qua một cái mối đe dọa để mà đối phó với thực tế rằng Những người chăm sóc và môi trường sống không thể hỗ trợ các nhu cầu và cảm xúc thực sự của chúng. Vì trẻ em là hoàn toàn phụ thuộc vào người chăm sóc, để mà sống, để mà tồn tại. Cho nên trẻ nó phải duy trì kết nối với cha mẹ, với người chăm sóc bằng mọi giá. Ngay cả khi cái điều đó có nghĩa là chúng phải ngắt kết nối với chính bản thân mình. Trong cái giai đoạn đầu đời đó thì mối quan hệ giữa trẻ với cái người chăm sóc nó sẽ luôn quan trọng hơn mối quan hệ của bản thân trẻ với chính nó Đối với trẻ em thì cái quan hệ gắn bó chính là cuộc sống Đó là mặt trời mà cuộc sống của một đứa trẻ phải xoay quanh Trẻ em nó không thể tồn tại và chắc chắn là không thể phát triển nếu như không có sự gắn bó đầy đủ, khi mà một đứa trẻ nó phải đối mặt với cái xung đột giữa cái bản ngã hay bản thân và cái sự gắn bó thì nhu cầu về cái sự gắn bó là luôn chiến thắng. Khi mà gặp cái mối đe dọa với mối quan hệ gắn bó thì trẻ em nó phải đối mặt với một cái tình huống khó khăn, bất khả thi là chúng cần duy trì cái kết nối với người chăm sóc. Nhưng Chúng cũng cần duy trì kết nối với cái con người thật của mình. Cái sự ràng buộc này khiến cho cái mối quan hệ của chúng với cái người chăm sóc trở nên trái ngược với cái mối quan hệ của chúng với chính bản thân. Điều này phản ánh cái xung đột giữa sự gắn bó và sự tách biệt cá nhân. Đối với những đứa trẻ mà bị đặt trong cái sự ràng buộc, khó khăn và bất khả thi này, thì cái sự thôi thúc của chúng đối với sự tách biệt cá nhân trở thành một cái mối đe dọa nội tại để giải quyết cái mối ràng buộc bất khả thi này. Thì một đứa trẻ đó, nó sẽ sớm học cách dập tắt cái nhu cầu mà tách biệt cá nhân của chúng. Khi mà làm như vậy, thì đứa trẻ nó bắt đầu tiết lộ ra những cái khía cạnh thiết yếu của bản ngã tự chủ của chúng, bao gồm cả cảm xúc và cái nhu cầu đích thực như là một cái phương pháp để giúp cho chúng tồn tại. Nguồn gốc của rất nhiều đau khổ sau này là cái sự thôi thúc vô thức để mà giữ lấy cái mối quan hệ gắn bó bằng mọi giá vì cái nỗi sợ hãi nó hiện hữu về việc đánh mất mối quan hệ gắn bó chính là đánh mất tình yêu. Ngay cả khi những người chăm sóc họ không cần sống thì cái phiên bản người lớn vẫn tiếp tục trải nghiệm sự ràng buộc xung quanh việc bảo vệ, chống lại sự mất mát trong mối quan hệ với cái giá phải trả là cái bản ngã đích thực của họ. Cái nỗi sợ mất đi sự gắn bó, nó đã ăn sâu này và vẫn còn tồn tại cho đến tuổi trưởng thành và nó sẽ thúc đẩy những cái chiến lược khác nhau mà người ta sử dụng để bảo vệ những gì họ trải qua một cách vô thức như bị bỏ rơi. Thì điều này có thể được nhìn thấy qua cái cách mà con người chúng ta sợ hãi những gì họ muốn nhất và người ta sử dụng những cái chiến lược tự hại bản thân để ngăn chặn cái sự chia tách cá nhân, ngăn chặn cái quyền tự quyết và ngăn chặn cả cái khả năng yêu thương. Cái xung đột giữa việc duy trì kết nối trong một cái mối quan hệ trong khi duy trì kết nối với bản thân đích thực của một người thường xuất hiện đối với những người mà có mối quan hệ thân thiết nhất của họ như là bạn đời với con cái hay và với người bạn thân và nó thể hiện cái nỗi sợ hãi lâu dài về sự mất mát trong cái mối quan hệ mặc dù là những cái nền văn hóa khác nhau thì sẽ nhấn mạnh các khía cạnh khác nhau của sự gắn bó Và tách biệt cá nhân Và nó có thể được nhìn ở dưới nhiều cái khía cạnh góc độ khác nhau Nhưng mà có lẽ là cái sự gắn bó và tách biệt cá nhân Đều là cái nhu cầu sinh học của cơ thể Chúng ta không cho rằng những cái nhu cầu này là đối lập với nhau Sự phát triển khỏe mạnh của trẻ nó phụ thuộc vào sự cân bằng của cả hai Làm thế nào sự cân bằng này được thể hiện trong gia đình và văn hóa là một cái sự tìm hiểu lớn hơn sau đó? Bây giờ, bạn hãy dành vài phút để tự suy ngẫm về những cái mối quan hệ có ý nghĩa trong cuộc sống của bạn và cái cách mà bạn vượt qua được nỗi sợ hãi về sự mất kết nối và mất mát. Trước tiên thì bạn có thể suy nghĩ về những cái mối quan hệ trong thời thơ ấu và sau đó là những cái mối quan hệ mà bạn đã có khi trưởng thành. Thì mối quan hệ của bạn với cái nỗi sợ mất mát mối quan hệ là gì? Những cái chiến lược nào bạn đã sử dụng để bảo vệ khỏi việc bị mất mát cái mối quan hệ đó? Khi mà bạn suy ngẫm về điều này thì bạn hãy để ý những cái trải nghiệm bên trong suy nghĩ Trải nghiệm về cảm xúc trong chính cơ thể của mình khi mà trẻ em nó phải đối mặt với cái sự ràng buộc thật khó khăn giữa sự gắn bó và cái sự tách biệt cá nhân thì chúng phải lựa chọn giữa cái việc uh, duy trì kết nối với bản thân và duy trì kết nối với các mối quan hệ gắn bó của chúng khi mà đứa trẻ lớn lên thì cái tình thế tiến thoái lưỡng nan được trải nghiệm như là một cái sự xung đột giữa những gì có thật ở trong bản thân chúng ta hay còn gọi là bản ngã đích thực và những gì chúng ta phải làm để mà tồn tại được hay còn gọi là bản ngã thích nghi nó để lại cho trẻ em và sau này là người lớn với một cái cảm giác là tôi có thể là con người đích thực của mình hoặc là Tôi có thể duy trì một cái mối quan hệ, nhưng không phải là cả hai cùng lúc. Nhiều đứa trẻ nó có cái nỗi sợ hãi sâu sắc rằng chúng sẽ đánh mất cái mối quan hệ gắn bó nếu chúng bày tỏ cái nhu cầu và cảm xúc chân thực của mình. Cái điều này nó thường thể hiện như là một cái thông điệp ngầm nhưng mà trong một số gia đình và trong một số cái nền văn hóa thì nó được truyền tải một cách rất là rõ ràng ví dụ ví dụ có một cái câu ngạn ngữ cổ của nước Anh nói là trẻ em nên được nhìn thấy chứ không phải là được nghe thấy cho dù điều này nếu nhìn ở cái góc độ tích cực nó có thể xem như là người ta đang cố gắng dạy cho trẻ cái cách lắng nghe nhưng Nó cũng có thể được xem như là một cái thông điệp gửi đến trẻ để ngăn chặn cái biểu hiện chân thật của chúng. Đặc biệt là trong những cái môi trường mà nó có mối đe dọa liên quan đến việc mà trẻ nói thật. Thì trẻ học cái cách mà ngắt kết nối khỏi những cái xung động của chính bản thân mình để duy trì cái cảm giác kết nối với những cái nhân vật gắn bó hoặc là cái người chăm sóc chính. Để quản lý cái mối đe dọa về sự mất mát ở trong cái mối quan hệ, thì trẻ em nó học cách từ chối những cái nhu cầu thiết yếu nhất của bản thân. Cái điều này có vẻ trái ngược với quan điểm của người lớn, nhưng mà dưới con mắt của một đứa trẻ. Thì cái sự từ chối bản thân là một cơ chế bảo vệ, được sử dụng để tránh mất đi sự gắn bó. Cái phản ứng mà tự loại bỏ bản thân để sinh tồn này, nó trở nên ăn sâu vào bộ não vào cơ thể và nó định hình cái sự phát triển Bạn hãy dành ít phút để suy ngẫm về những cái câu hỏi sau Bạn cảm thấy thế nào khi suy nghĩ về cái mong muốn được kết nối và thân mật Hay bạn cảm thấy thế nào khi suy ngẫm về cái sự sợ hãi kết nối và sự thân mật Làm thế nào để bạn có thể nắm giữ được cả hai cái mặt này trong một cái tình huống khó xử Khi bạn à, Suy nghĩ về những cái câu hỏi này Thì bạn hãy để ý Những cái trải nghiệm bên trong cơ thể Về cả suy nghĩ và cảm xúc Và để quản lý Cái cái sự khó khăn Cái sự à, Tiến thoái lưỡng nan này Thì trẻ em Nó phát triển Những cái mô hình tâm sinh lý Và những cái chiến lược thích nghi Giúp cho nó đảm bảo cái sự sống còn của chính bản thân. Người ta gọi đó là những cái phong cách thích nghi sinh tồn. Những cái chiến lược sinh tồn thời thơ ấu này, nó lại tồn tại lâu hơn cả cái nhu cầu sinh tồn của chúng. Và nó biểu hiện trong cuộc sống người trưởng thành dưới dạng ba cái loại triệu chứng của complex PTSD. Như là ảnh hưởng đến những cái rối loạn về điều hòa hay quan niệm tiêu cực về bản thân và có sự rối loạn giữa các cá nhân. Ngoài ra, thì những cái chiến lược thích nghi sinh tồn, nó dẫn đến những cái triệu chứng tâm sinh lý khác nhau, như là phân ly trầm cảm, lo lắng, hay là rối loạn ăn uống, rối loạn giấc ngủ, và những cái khó khăn khác nữa về mặt tâm sinh lý. Người ta có những cái nỗi sợ hãi vô thức về việc mất đi các mối quan hệ, và cái sự thích nghi sinh tồn sau đó được thúc đẩy từ nỗi sợ hãi này. Nó là cái chìa khóa để cho người ta có thể hiểu về nguồn gốc của nhiều cái rối loạn tâm trạng và hành vi và có lẽ cả cái những cái rối loạn tâm sinh lý khác nữa. Khi chúng ta hiểu về những cái triệu chứng tâm sinh lý như là một phần của cái chiến lược sinh tồn xoay quanh cái nỗi sợ mà sợ mất đi sự gắn bó và cái tình thế khó xử mà cái việc này đã tạo ra cho trẻ em giúp chúng ta hiểu được những cái trạng thái bế tắc và vô vọng mà người trưởng thành phải trải qua sau đó cái thuật ngữ ý thức trẻ em để chỉ về cái trải nghiệm bị ràng buộc với các cấp thích nghi sinh tồn mà một đứa trẻ đã phải tiếp thu như là một phương tiện để sống sót Sau những cái thất bại về môi trường Trong cái giai đoạn sớm Của cuộc đời chúng Nhiều người lớn Mặc dù là đã trưởng thành Về mặt thể chất Nhưng mà vẫn đang nhìn Và liên hệ với thế giới Qua con mắt của một đứa trẻ Khi mà ở trong ý thức trẻ em Thì một người trưởng thành Họ liên hệ với chính bản thân mình Và thế giới thông qua cái sự bất lực Thiếu quyền tự quyết Và cái cảm giác phụ thuộc vào người khác Để mà cảm thấy rằng Họ ổn. Họ trải nghiệm cái cuộc sống của mình một cách khá là hạn hẹp và không có nhiều lựa chọn dẫn đến cái cảm giác là hạn chế về năng lực, hạn chế về khả năng phục hồi. Họ cảm thấy cái nhu cầu rút lui để mà tự bảo vệ mình khỏi cái mối đe dọa về mất mát cái mối quan hệ thông qua những cái chiến lược ngắt kết nối hay còn gọi là cái cơ chế phòng vệ đó thì bất kỳ cái cảm giác lớn lên hay là tiến bộ nào, nó cũng có thể giống như là một cái mối đe dọa đối với cái lòng trung thành về những cái mô hình, những cái phương pháp sinh tồn cũ này. Đối với những cá nhân mà bị sang chấn phát triển, chưa được giải quyết, thì bất kỳ cái sự thay đổi nào đối với ý thức người trưởng thành đều có thể gây ra cái mối đe dọa cho họ. Điều này giúp chúng ta hiểu được tại sao nhiều người sẽ có được cái lợi ích ngắn hạn nhưng mà sau đó lại rơi ngay vào cái mô hình cũ rối rắm. Đơn cử một số cái ví dụ, chúng ta thấy là có nhiều người họ đã dành nhiều tiếng đồng hồ, nhiều cái thời gian để nộp đơn xin việc làm. Cuối cùng cũng chỉ để là họ không có xuất hiện trong cái cuộc phỏng vấn mặc dù là được mời. Hoặc là có những người cực kỳ tận tụy và chăm chỉ với cái kế hoạch anh kiêng cũng chỉ để được tăng cân trở lại. Và những người đã dành nhiều tháng, nhiều năm để hẹn hò với ai đó cho đến khi có mối quan hệ mà nó tiến tới cái sự cam kết nghiêm túc hơn thì lúc đó họ lại đột ngột bỏ đi. Ngay cả khi những cái trạng thái mà kết nối, thư giãn, niềm vui hay thỏa mãn và thành công cũng có thể là làm cho người ta cảm thấy bị đe dọa. Hiểu được cái tình thế mà tiến thoái lưỡng nan cốt lõi này nó giúp giải thích tại sao cái sự thay đổi và cái sự lớn lên có thể rất là khó khăn đối với một số người chúng ta không chọn phe trong cái tình thế khó xử trong cái tình thế mà tiến thoái lưỡng nan cốt lõi mà chúng ta hãy tạo điều kiện cho tất cả những cái khía cạnh của bản thân quay trở lại cái mối quan hệ chúng ta hãy nghĩ về nó như là việc mời tất cả những cái thành viên trong gia đình quay trở lại bàn ăn chúng ta đang hỗ trợ người bạn của mình Người thân của mình, những người mà đã bị ngắt kết nối và từ chối quay lại, chúng ta hiểu rằng phần lớn cái sự đau khổ và đau đớn mà họ hiện đang phải gánh chịu, nó có liên quan đến việc mất kết nối với những gì là chân thực và sống động nhất trong bản thân họ. Cái giải pháp cho những cái tình huống khó xử này là học cách trở nên chân thực và đồng thời được kết nối với những người khác. Cái khái niệm tâm lý về vật thể hàng tồn đề cập đến cái khả năng của một cá nhân cảm thấy cả tình yêu và sự tức giận đối với một người mà họ đang có mối quan hệ thân mật. Khi nắm giữ được cái sự phức tạp về cảm xúc đó là một khả năng quan trọng để mà trưởng thành khỏe mạnh. Đối với một đứa trẻ khi đang trải qua sự thất bại trong việc gắn bó và trong các mối quan hệ thì việc suy trì kết nối với chính chúng trong khi vẫn kết nối với những người chăm sóc chúng đơn giản là quá nguy hiểm Tuy nhiên, đối với một người trưởng thành thì cái khả năng quan hệ này có thể giúp họ cảm thấy được tự do mở ra những cái uh, chân trời mới Khi một người chuyển từ cái ý thức trẻ em sang cái ý thức người lớn được hiện thân nó còn gọi là quá trình thôi đồng hóa Quá trình thôi đồng hóa là gì? Nôm na nó là một cái cơ chế bảo vệ Mà theo đó, một người họ loại bỏ những cái đặc điểm Hoặc là trải nghiệm mà có khả năng gây hại Ví dụ, cái đặc điểm hoặc là trải nghiệm Gây ra mối đe dọa khuôn mẫu Ra khỏi cái danh tính của một người Như là sự cách ly khỏi cái lo lắng hoặc là thất bại Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Thế nào là sự kết nối hay ngắt kết nối Về sự gắn bó hay là sự chia cách cá nhân Những nỗi sợ hãi trong sự gắn bó Nỗi sợ hãi về việc mất mối quan hệ Và những tình huống khó xử Những cái tình thế tiến thoái lưỡng nan Mà một đứa trẻ nó phải đối mặt Và những cái ảnh hưởng lâu dài Khi cái điều đó nó dẫn đến những cái khó khăn khi họ lớn lên. Hiểu được những cái ý niệm này, nó giúp gì cho chúng ta? Nó giúp chúng ta có cái nhìn rộng lượng hơn, trắc ẩn hơn khi chúng ta liên hệ về bản thân, khi chúng ta nghĩ về những người khác, những người bạn bè, những người đồng nghiệp ở xung quanh chúng ta. Chúng ta nhìn họ không phải là những cái hành vi ở cái thời điểm mà họ vừa gây ra cho chúng ta, cho những người xung quanh, và chúng ta hãy nhìn họ như là một con người được lớn lên, đã trải qua một cái hành trình rất là dài, đã trải qua những cái giai đoạn khó khăn mà họ không biết phải đối mặt như thế nào, không biết phải xử lý như thế nào. Và chính những cái khó khăn đó, nó đã dẫn đến những cái hành vi như hiện tại. Cái cách nhìn như vậy nó giúp chúng ta mở lòng hơn, nó giúp chúng ta thấu cảm hơn với người khác, Làm như vậy, nó có thể giúp cho chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn về một cái tình huống nào đó, về một cái mối quan hệ nào đó mà chúng ta đang có. Hy vọng là nội dung của cái tập podcast hôm nay giúp cho bạn cảm thấy dễ chịu hơn khi nghĩ về những cái tình huống khó khăn mà bản thân mình hay là cái người thân thiết của mình đã và đang trải qua. Cảm ơn bạn đã quan tâm lắng nghe kênh podcast của Giang Bài viết của từng tập phát sóng mình sẽ cập nhật ở trên blog gianglương.com Bạn có thể kết nối, chia sẻ cảm nhận và đặt câu hỏi cho mình qua Facebook, Youtube hoặc là email Nếu bạn thấy các nội dung mình chia sẻ là hữu ích thì hãy chia sẻ nó cho bạn bè, cho người thân cho những ai mà bạn nghĩ là nó sẽ đem lại giá trị cho họ Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe Và xin hẹn gặp lại bạn vào tuần sau